0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。有过减肥体验的人，大概都听说过“过午不食”的减肥法。“过午不食”实际上是佛家戒律，这个“午”是指正午，大概是中午十一点到下午一点这段时间。过了这段时间就不能吃东西了，那这条戒律被称为“不非实时时”。过午不食在佛教中也叫做斋。所谓持斋，就是说受持斋法而不违约。如果在规定时间外进食，佛教称之为非时时，这是戒律所不允许的。佛家认为持斋也是一种减少个人欲求的修行，后来被一些人用在了减肥事业上。减少食欲，过午不食。那如果一本书的名字叫《过午不食》，他会写些什么样的内容呢？他会想传达什么样的观念呢？本期声音图书馆，我们分享的这本书就是作家洛平的小说集《过午不食》。《过午不食》是洛平在二零一九年出版的小说集，共由四个中短篇小说构成。第一篇。譬如《朝露》，主要讲的是大学生意外怀孕生子，无奈中断学业做了父母，所引发的一系列连锁反应。第二篇《漫长的告白》则是一个大学生自杀后，年轻的辅导员内心颇受煎熬，始终走不出这件事儿的故事。第三篇是讲一个中年事业女性，同处一室的丈夫居然无声无息的停止了呼吸。等她翻查丈夫的手机，才发现沉默的丈夫竟然以一个奇怪的生物名称来取代妻子的名字。这篇名字就叫“酸泥”。还有最后一篇就是与这本书同名的小说《过午不食》。或许是由于作者本身是在高校执教，对高校的生态很熟悉的缘故，这本书将笔尖聚焦于高校的众生相。以现实主义手法全景式的描摹了高校知识分子的中年危机、在校大学生的结婚现状以及高龄二胎的冲击， 9 0后辅导员遇见零零后大学生等高校知识分子的生活场景，以此来反映人性的多样性。那首先说到高校，高校里有什么？有大学生。那第一篇《譬如朝露》写的就是大学生。这两个大学生，一个是研究生，二十三岁的梁三思；一个是本科生，二十一岁的程岁，都是品学兼优的好学生。他们带着对爱情的憧憬，确定了恋爱关系，但是在相处的过程当中，一不小心怀孕了，由此人生的走向发生变化。我们都说，正确的年纪做正确的事情，人生才不容易失控。当代大学生都是接受过性教育的一代，谈恋爱发生性关系，按理来说是一件相对平常的事情，带来后果的几率也不大。即便有后果，大多数年轻人的心态也相对统一。正是读书的时候，肯定不能要，没有第二个考虑。只是到底是个怎样不能要法，家长没教过，学校也没教过。程穗和梁三思遇到了这个情况，首先选择的是悄悄的去私立小医院。没有结婚，孩子不要是吧？要先检查有没有性病。你可以顺道了解一下修复术，技术一流。这几个问题问下来，程岁的自尊当场被那个眼露精光的女医生击碎，她几乎是落荒而逃。程岁对堕胎的抵触，并不是他想要这个孩子。他很清楚地知道什么是正确的选择，只是他无法再面对医生，那样无异于再次将自己的尊严交给大夫蹂躏。面对程岁的惧怕，梁三思惭愧，他突然想到了一种解决怀孕问题的方法，那就是结婚。只要有结婚证，到时候去医院拿掉孩子，就不会被戴着有色眼镜观察，程岁便不会觉得难堪。于是他真诚而坚定地向程穗求婚。他的求婚不是玫瑰、香槟，不是钻戒、豪宅，而是摆事实、讲道理。所有的动因只在说服程穗到正规的公立妇产科医院进行规范的流产手术，确保人身安全。经过一系列的思想斗争，程岁也同意结婚。两人领完证，直接去了三甲医院。梁三思已经计划好了，上午领证，下午做手术。学校附近的日租房租了五天，刚好学校在搞运动会，再加上周末两天，五天，成岁刚好可以术后调理一下身体。本来指望着这个红本本能够保护成岁的敏感和自尊，能够尽量减少他的不安，能够给梁三思一种无限放大的安全感。谁知道？走进诊室的程穗压根就没机会掏出结婚证，五句话就把问诊结束了。医生并没有给程穗的不好意思和忐忑一个回应，助手就已经把单子开了，各种检查费用加起来一千多元。这钱对梁三思来说不是小数字，本来计划的手术费和房租已经耗去他大半学期的生活费，这有多出来这么多检查费？况且检查了之后才能做手术，那么原定的五天休养的完美计划也被打破，一环接一环，事情似乎要开始不受控制了。幸好检查了，检查的结果是承运是双孕囊，也就是双胞胎，而且她的子宫发育不太完善，能够自然怀孕非常不容易。如果这次不要，之后可能此生无子嗣。这个陌生又辽阔的命题砸向了两人，他们不得不慎重考虑。比如新时代的新兴人类一定要生孩子吗？传宗接代又不是人生必须。比如如果没有孩子，晚年是不是一条狗陪伴就可以？他们不停的找论据，试图支撑自己的观点，纠结了一段时间，最终确定还是不要。可是这时医生告诉他们。已经过了十二周，终止妊娠的方式和正常分娩已经没有什么差别。这个时候引产可能会出现大出血，对成岁的身体非常不利。最终的结果就是，他们被盲目的推向与最初的设定完全相反的路径，不得不接受这两个孩子的安营扎寨，任凭他们从两颗受精卵长成两个活生生的小人儿。孕期，他们在最需要钱作为保障的时候没有钱，成岁的父母早已去世，把他养大的小姨生活并不富裕。虽然梁三思家境不错，父母开火锅店，但是梁三思和父母有矛盾。当初父母让他学理，他学了文；父母让他学医，他自己选了戏剧研究；父母让他大学毕业回家管理火锅店，梁三思执意读研。因此，早在梁三思开始研究生生涯的时候，父母就已经断了他的生活费。梁三思要靠帮导师做课题、当家教来赚生活费。但是此时非彼时，不得已，梁三思把自己结婚且马上就要当爹的消息告诉了妈妈。本以为父母会欢天喜地，谁知第二天他妈妈就从家里杀了过来。母亲知道成髓。程岁家庭情况不好，当初他觉得没准谈着谈着就分了，谁知还没大学毕业就怀上了孩子。他觉得程岁一定是一个自轻自贱的人，于是摆出条件：如果梁三思愿意回家子承父业，那么一切都好说；如果不愿意，那就自生自灭。梁三思自是不肯。虽然梁三思没把父母的态度告诉程岁。但程岁从没有任何改善痕迹的经济状况当中也看出，梁三思肯定和家里谈崩了。但是此时他已经没有力气去质问什么，强烈的妊娠反应入侵了他的生活，昏天暗地的吐，没有任何胃口。这些反应让程岁迅速的消瘦，起初室友还以为是胃病，后来情况越发严重。两人不得不袒露已经结婚怀孕的事实，于是这件事儿就成了校园论坛里的大新闻。梁三思还好，本身是个研究生，这个阶段结婚生子也不是没有。同时，他又是男生，这事儿对他的影响不如对程岁的影响大。老师们找程岁谈话，建议他休学养胎，一方面怕他出意外，一方面。怀孕、生孩子、哺乳这一系列过程，在学生群体中的影响不好。但程穗想到自己寒窗苦读才考上大学，这样退学或休学，心有不甘，于是坚决表态，绝对不影响他人，不影响学业。一下子，程岁变成了校园中的异类，喜欢当人群中小透明的他，突然成了焦点。走哪儿都是议论，仿佛他是来自另一个星际的怪物。随着月份增大，住在宿舍很不方便，梁三思就在外租房，这样也方便照顾。房东是学校文学院的一位老师，一个孤僻的老太太，一辈子没结婚，他希望家里热闹些，便把多出来的一间房出租给学生。梁三思趁机租了下来。那时候是成岁反应最激烈的时期，梁三思一直变着花样做饭，照顾成岁的饮食。日子一长，他也习惯了这样的生活。白天尽可能多的兼职，然后回家做饭。成岁的身体不舒服，心态也不平衡，总是拿梁三思出气。老太太和他们住在一起时间长了，越来越不能理解这两个年轻人。尤其对梁三思感到惋惜，明明是大有可为的青年，却在这里天天做饭。他对程岁说：“好好的一个男人，把他逼成丈夫，终觉不忍。”他对梁三思说：“我并不赞同君子远庖厨，其实油盐柴米是一堂终生不会敲下课钟的必修课。”但是，作为一个有才华、有抱负的男孩子，在最好的年华里下大力气修读这么一门课，是对自己的不负责任。当然，如果你执意要糟蹋自己，我无权干涉，但是我拒绝观看。于是，他把两个人赶了出去。梁三思又赶紧租了别的房子。这后来，梁三思的父母携带着自己的婚姻变故，也来到了他的出租房里，上演了一场离婚闹剧。二十三岁的梁三思成了单亲家庭的孩子，父母自顾不暇，更顾不上他们。梁三思不得不用更多的功夫去赚钱，他千方百计找了更多补习学校的兼职，他锱铢必较的盘算着收入和支出，差不多忘记了还剩下大半的硕士学业。就连当初似乎已经板上钉钉的院长助教的职位，也被院长的另外一个弟子抢了去，一切似乎都脱轨了。就连他和程岁都从当初的患难之交，变成了悔不当初的互相指责。在一次争吵中，程岁在情绪激动的时候扇了梁三思一巴掌，梁三思满身的血往上涌，于是还了手，程岁摔到地上。孩子早产，双胞胎，一个还算健康，另一个被诊断为脑瘫。梁三思签了好几次病危通知书。两个状况百出的早产儿迅速侵蚀了他们的生活，两人已经无暇顾及学业，面临降级、延迟毕业，甚至不能毕业。不过，这些对他们来说都不重要了。他们最重要的是赚钱，每天累得像条狗一样的梁三思回到家里，面对的是同样累得像条狗一样的程穗。通常是他们对望一眼，坐下来一起吃着梁三思打包回来的饭菜。程岁的作息已经脱离了日与夜的轨道，他觉得自己正在变成一个机器人，丧失了吃饭和睡觉的权利。他变成了囚鸟，许多憋屈在心里无从诉说。他和梁三思几乎从不聊天，也避免着发起任何会话，因为无论说什么，无论做什么，最终的结果一定是争吵。不管起因是什么，最终必然会落脚到那次引发灾难的吵闹。如果没有梁三思的失控，两个孩子何至于早产？其中一个又何至于成为脑瘫？脑瘫儿或许就不应该继续活下去。程岁的心里有了这个念头，他策划了一场谋杀，又及时终止了这场谋杀，前后只有几分钟的时间。可是这几分钟的时间里，他的心里已经走过高山，走过荒野，走过平川，走过海岸，最终回到原地。他留下了那个将来注定会让他饱受磨难的孩子。与此同时，不堪重负的梁三思策划了一场离家出走，然后又走了回来。他漫无目的的走着，但思绪已经千回百转。他一想到要抛下程岁和孩子，内心就被深刻的伤感和强烈的自责所包围。于是，他明白了，过去那种无牵无挂的岁月，再也回不去了。他们和其他那些校园情侣已经有云泥之别，后者可以轻言分手，而他们不可以，因为在他们中间多了一些东西，这东西还不仅仅是法律层面的婚姻手续，也不仅仅是血缘层面的两个孩子，是什么呢？两三思想，也许是一种态度吧，一种面对未知，甚至是面对生与死的态度。这态度让他们一起达成了对命运的妥协，这份妥协足以扶助他们将最难最难的日子撑持下去。他们的内心进行了简单的出走，又都回归原位。他们只要对视一眼，就知道了对方的选择。他们知道对方已经做好准备，要一起应对他们接下来人生的各种意外。其实二十多岁结婚本没有什么，但是这件事放在正在读书的大学生身上，便有了戏剧化的效果。首先，由于经济没有独立，没有赚钱的能力，他们再成熟，也基本还是孩子，心智不成熟。而怀孕生子这件事儿，就像催化剂一样，加速着他们的成长。其次，因为学生这个身份，可以看出高校在处理这类少数事件当中，经验匮乏到失智的地步。其实，在这篇故事当中，作者借由文学院那个老师之口，指出了婚姻生活其实就是一地鸡毛，是现实的枷锁。那个老师用他一生的体会，想要让这两个年轻人就此止步，不要被生活的泥潭拖累。但两个人并没有因此退缩。虽然这一路上，两个人由一场意外，被动的、无奈的、无法选择的，被绑上了枷锁。但是经历过真正的捶打和内心的煎熬，经历过生死的抉择之后，他们放弃了风华正茂的年纪那些虚妄的幻想，心甘情愿的带上了生活的枷锁。从文末开放式的结局可以看出，生活砸向他们的苦难并没有结束，但是，从他们勇于选择的那刻起，他们的人生走向了另一个阶段。我想。如果这个故事要扣这本书《过午不食》这个大主题的话，大概是想告诉我们：人生这场修行之路，我们都是被迫入局的；但只有从被动当中寻找主动，才能参透人生这场修行的真意。那同样是怀孕这本书的最后一篇，也就是同名小说《过午不食》，则是另外一种纠结。声音图书馆，我是云如。我们下期接着来讲。